0: Pensa Cabeça, o podcast que traz conversas pra lá de interessante, estamos de novo reunidos e vamos falar sobre o um tema importantíssimo da sustentabilidade, que tem tudo a ver com ciência, não é?
1: Sempre, sempre, muito, olha, mas você vai ficar muito, muito informado hoje com esse tema, hein?
0: Eu já já vou mostrar o Daniel, mas senão eu vou revelar o nosso convidado. O nosso convidado hoje é o Ricardo Assunção, líder de sustentabilidade da EY Brasil. Você vai descobrir o que é ser líder de sustentabilidade, vai saber sobre a EY e vamos contar qual é o trabalho. Ricardo, obrigada por ter vindo hoje.
2: Ricardo Assunção. Ei.
1: Ei.
3: <risos> Muito bom, Ana Gerson, Daniel. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que é um tema de todo mundo. Não é nem só de empresa, nem só das pessoas, é um tema do planeta.
0: Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir entender e saber como levar uma vida diferente. A gente teve recentemente aqui, convidadas as Verdes Marias, que falam sobre micro-revoluções. Né? Como é que a gente faz pequenas mudanças para ter um caminho para começar? Mas você já está nas grandes.
3: Nas macro-revoluções. <risos> Olha... Toda mudança tem um ponto de partida. Então, eu falo, é muito melhor a gente dar um pequeno passo na direção correta do que um passo gigantesco na direção errada. Né? E isso é importante para a gente saber como começar a jornada. Porque muita gente, Ana, acaba ficando com medo, e fala assim, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo pequeno. Começa fazendo a sua parte. E quando o outro fizer, o outro fizer, a gente começa a ver uma mudança relevante para todos nós.
0: Mas conta para a gente, Ricardo, como é que... Você começou, tua formação, você sempre trabalhou com isso. Como é que veio esse caminho para chegar hoje, nesse momento?
3: Ana, eu sempre trabalhei com consultoria e tentando entender qual o impacto que as empresas têm no ecossistema onde elas atuam, com as pessoas e com o meio ambiente. E como esse impacto, quando ele é positivo ou negativo, como isso reflete no valor da empresa. Isso que eu quero dizer, que para as empresas gerarem mais lucro, ou serem mais lucrativas, não basta mais a gente pensar só no risco, que elas têm risco financeiro, mas a gente precisa pensar qual o impacto que elas causam. E esse impacto, ele tem uma correlação direta com a criação de valor. Então eu vim fazendo isso durante muito tempo, de uma forma talvez muito por propósito. Eu não sabia direito o que, que eu estava fazendo, mas fazia muito sentido eu fazer dessa forma. E a partir dos... Ano 2000, 2000 e alguma coisinha. Não vou falar muito para não revelar a minha idade. Não sou tão <risos> velho assim. Mas eu comecei a ver que fazia muito sentido para os negócios a gente cuidar do impacto que eles tinham na sociedade e no meio ambiente. E que empresas que faziam isso de uma forma mais responsável, mais ética, acabavam sendo empresas que se destacavam muito mais. Naquele momento, não era algo muito claro. E Eu fazia isso na minha empresa que eu fundei, que chamava Grape SG, isso foi crescendo, crescendo, crescendo até que a pandemia colocou um holofote enorme nos negócios como um risco não financeiro tem um impacto gigantesco na vida e na economia das pessoas. Isso mudou tudo e apontou como riscos não financeiros, sociais e ambientais têm uma capacidade gigantesca de destruir a vida e a economia. E desde julho eu coloquei mais um chapéu que é o de líder de sustentabilidade na UI que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Uh, e com isso a gente consegue ter... Tem algum uma...
0: significado que... UI? é
3: Tem. Ernest e Young, que <risos> são os dois fundadores, há muito tempo atrás, um americano e um inglês, e formaram uma empresa de auditoria, que na verdade a auditoria atesta o que os outros fazem, se fazem bem ou não, e, e com o tempo também consultoria. E eu até brinco, né? a, a, a UI... E não é mineira, muita gente fala e UI vem de Minas? Eu falo, não vende Minas. <risos> <risos> não, não sou. É inglês, né? Não sou. Não, não, sou. Não é, não. <risos> UI? Não, UI. Não, é, a, a UI, a gente não tem nenhuma linha de produção. A gente não fabrica nenhuma peça. Mas a gente tem é, só no Brasil quase 10 mil funcionários para pensar em soluções. A gente produz inteligência, né? E nesse momento, aonde existe, e um, eu conto um pouco mais depois, uma necessidade do mundo de se transformar em relação à sustentabilidade empresas como a UI têm a capacidade de ajudar o mundo a ficar um mundo melhor um mundo mais, uh, mais honesto pras, e mais justo para as próximas gerações que vêm por aí, que não terão uma tarefa fácil viu Ana? Então Agora me diz uma coisa Esse é, é o meu dia a dia
0: Daqui a pouco meus companheiros aqui eles, eles com certeza vão começar a me interromper eles ficam quietos só no começo para eu botar as minhas manguinhas de fora é, Você é administrador?
3: Não, eu, eu bom enfim, fiz administração também e engenharia, tá? mas eu sou empresário, eu sou transformador. O, o meu negócio sempre foi buscar criar soluções para problemas que não têm solução, que é o que a gente está hoje diante dos dos olhos de todo mundo.
0: Quer dizer, uma empresa vai, ela entra em contato né, com a EY. tô estou simplificando ao máximo, eu sei que, que deve ter um bom, processo aí. Você já está vendendo...
3: A empresa. É, ela ainda em
0: contato e fala assim olha eu quero que a minha empresa seja vista como uma empresa sustentável quais são os passos que eu tenho que É
3: mais ou menos isso viu Ana eu vou até dar um, vou voltar dois pontos atrás porque o que que acontece hoje né Por que, que esse assunto que parece que nasceu ontem porque ESG que nada mais é do que como a gente mede a sustentabilidade dentro de uma empresa né e o E vem de environment meio ambiente o S de social que é o social e o E de governança é, ele apesar de ser algo que parece novo, ele é a sustentabilidade que a gente fala e como a gente estava falando antes de começar esse podcast há é muito tempo. A questão é que o ESG, ele é uma forma como as empresas integram sustentabilidade na sua estratégia né, se transformam e conseguem criar mais valor né? e o ESG, ele, falei para vocês ele não nasceu ontem, mas hoje a gente vive um momento do mundo aonde é importantíssimo que a gente consiga se transformar, transformar a nossa sociedade. Por quê? Principalmente por conta. Vocês escutaram falar da emissão de gás do efeito estufa. A gente, a atividade industrial, ela acaba emitindo, principalmente o CO2, mas não só o CO2, metano e outros outros gases. Que é interessante, já que a gente está no podcast de ciência, o, esses gases eles vão se dissipando e eles se acumulam em volta da Terra, na nossa atmosfera. Né? Uh, em tese, eles são os responsáveis por manter o planeta quente e habitável. Se, não, se a gente não tivesse esse acúmulo, essa bolsa não seria habitável. Mas à medida que esses gases se acumulam em excesso, eles aumentam a temperatura do planeta e isso está causando mudanças importantíssimas e graves no sistema de alimentação, no sistema de água. E uh, se a gente não conseguir conter essas emissões, a gente vai ter um problema muito grande lá na frente, que é um planeta não habitável. Nosso papel, como empresa, é ajudar outras empresas a principalmente se transformarem, como mudarem seus processos para emitir menos carbono, usar mais energia renovável e, no final do dia, conseguir beneficiar quem? As pessoas né, que vão ter um planeta mais habitável daqui para frente.
0: É isso, senão, senão eu vou de ah, novo. Ó, ah, que, que eu vou de
3: novo. <risos> Poxa vida. Ah,
2: Ricardo, ah, um chinelo produzido. É, o, o chinelo produzido de maneira sustentável é exatamente igual ao chinelo não sustentável. Ele é o mesmo produto, correto? Eu tô, eu tô... Serve para andar, correto. Sim, não, mas ele pode ter a mesma qualidade. Pode, pode claro, ser, com certeza. É igual, né? O que vai levar o empresário a investir? Porque eu imagino que o SG vai demandar um investimento. O que leva ele a investir para fazer o chinelo sustentável,
3: sendo que o consumidor final vai receber o mesmo chinelo? Olha, primeiro, a sua pergunta é ótima, tá? Que muita gente faz, pergunta isso para a gente. Bom, mas espera lá, eu vou ter que pôr mais uma coisa para investir, que é sustentabilidade? Já não basta tanto de coisa que a gente tem no dia a dia, né? Mas o que acontece hoje? Primeiro... É, existe uma pressão muito grande do mercado financeiro, como um todo, que, para emprestar dinheiro, né, ele uh, ele já descobriu que tem uma correlação direta entre impacto ambiental e resultado financeiro. Então, porque eu lembro que eu falei para vocês aqui: a gente começa a ter problema de abastecimento de água, abastecimento de, uh, de alimento. No planeta, a perda de biodiversidade. E tudo isso, no final do dia, vai afetar o valor das empresas. Então, empresas que têm um melhor posicionamento ambiental, provavelmente são empresas que vão ter um resultado melhor no futuro. Tá? Então, as empresas elas começam a sofrer uma pressão no mercado financeiro. Não é pelo amor, mas é pela dor, eu falo. Outras empresas têm o propósito de pensar como elas podem tornar o planeta melhor. E a gente tem uma outra pressão, que é a sociedade. A gente está passando agora pela maior transferência geracional de todos os tempos. E a gente sai de uma de uma, de uma sociedade uh, da nossa faixa etária, de jovens adultos aqui, <risos> para adultos, que a nossa a nossa geração não é uma geração que genuinamente privilegiava a sustentabilidade. Mas essa geração que está vindo agora é uma geração que ela faz a opção pelo produto sustentável uh, versus o produto não sustentável. Quando a gente junta todos esses fatores, Daniel, a gente tem a tempestade perfeita, que é o seguinte, as empresas que não conseguirem se movimentar agora, elas ficarão sem acesso a financiamento, elas ficarão com o, o seus, com, eh, sem consumidores, porque os consumidores não vão optar pelos produtos dela, e no final do dia elas correm um risco sério de desaparecer. Então, talvez investir em sustentabilidade hoje é uma questão de sobrevivência para a próxima década. Porque, salvo a gente encontrar outro planeta para sobreviver, as pressões só crescem. Qual que é o problema? Pouca gente sabe disso. Então, as, as empresas demoram para se movimentar e demoram para adotar posturas mais sustentáveis. O que está muito mais claro hoje? Primeiro, é possível a gente produzir de forma sustentável. Quando a gente produz, produz de forma sustentável, a gente reduz o custo do nosso produto, acaba ficando mais eficiente, usa mais reciclagem, mais economia circular e, no final do dia, ganha mais dinheiro. Então, a gente vai começar a ver que produto sustentável produto não sustentável eles podem ter mesma qualidade muitas vezes o mais sustentável mais sustentável vai ter mais qualidade o mesmo preço e uhum. o que tem que é mais sustentável sem dúvida nenhuma vai ter mais espaço nesse nosso mercado mas o mesmo
2: preço ele ele já hoje os produtos é, eles têm o mesmo preço há uma comparação disso já ou não
3: olha durante muito tempo o mundo achou que a gente podia poderia comprar um, cobrar um bônus verde o que, que significa isso já que eu tenho que gastar mais dinheiro para fazer um produto sustentável, eu posso cobrar mais por ele. E durante muito tempo isso foi uma realidade. Aconteceu. Hum. Né? É, e a gente pode ver, um carro, um carro elétrico, por exemplo. Ele né? é muito mais caro. Ele é muito né? mais caro do que um carro a combustão. Por quê? Porque não tem escala suficiente. Né? E depois a gente pode falar da eficiência do carro elétrico. Até no outro podcast, se vocês quiserem. <risos> mas vamos lá. Ainda é, é, é mais caro. Então... A gente começa a hoje a ver o quê? Que a partir do momento que a gente vai ganhando escala, o que, que significa ganhar escala? Que as empresas conseguem produzir mais, otimizar suas linhas de produção. Uh, os produtos sustentáveis, eles tendem a custar menos, inclusive. Porque eles usam menos energia. Eles têm um, uma produção mais inteligente. A gente pode usar mais material reciclado na composição dele. O que é bom para o planeta, porque a gente não tira recurso novo. E é bom para a empresa que não precisa comprar matéria-prima nova. Né? Então, com o que, que a gente já percebe hoje? Que o consumidor não vai pagar mais por produtos produto sustentável. Então, a história do bônus verde, ela não será uma realidade. A medida que a gente ganha em escala. E aqueles produtos que não têm sustentabilidade embarcada, eles tendem a desaparecer do mercado. A un... O único caminho possível que a gente tem daqui para frente são, é o que a gente fala de desenvolvimento sustentável. Né? E são produtos que agridem menos o meio ambiente. Agora o pegar um pouquinho da, da parte <risos> o do Daniel. Todo mundo não fazer fazer não fazer ligar, que
1: aqui já tinha passado o por cima. Você assim não faz a pergunta
2: é. que eu tô pensando. Ah, hein, cara? Não, eu vou pegar a parte
1: aqui, ó. Bom, é, quando o Daniel falou de comparação do chinelo, que é igual, mas teve a época que tinha o, a folha de sulfite, né? Tinha a reciclado e a outra. Aí você ia e era mais caro a reciclado. Só que a outra branquinha, bonitinha, então tinha um conceito, pô, eu vou pagar mais caro para uma folha que teoricamente parece que dá um resultado pior para mim, né? Você não acha que é, quando você fala, a empresa vai desaparecer, mas tem que ter uma educação anterior a isso para as pessoas realmente falam, poxa, eu tenho que... É... Eu, ia, eu ia falar... Eu, essa... eu tenho leitura de é, pensamento, já vai pensando não, em outra Porque assim, tem um recorte <risos> do que o Ricardo está falando, vai brigar, que
0: vai gente. pegar as grandes empresas. E tem um recorte que é a base da pirâmide que, que ela precisa de educação. E, e educação no sentido de aprender a viver desse jeito. Né? Sei lá, de, de saber que vai fazer uma composteira, sei lá, enfim, qual é essa formação? Eu não sei se é, e até, água.
1: por exemplo, a água que a gente está aqui. Né? Se você vê, o, o, a grande maioria das pessoas não dá o devido valor na água que a gente tem, água porque por a gente tarde. tem. Né? se você for para qualquer lugar do mundo ela é, é, o valor que ela está agregado é muito maior do que aqui e aqui o pessoal, é um copo de água custa tudo isso, então tem uma
3: coisa aqui que ainda eu acho que falta uma cultura para engrenar realmente isso, né? Não, sem dúvida nenhuma, até eu vou começar pelo fim da pergunta de vocês, que é o seguinte Pô, qual é o valor da água, né? A água é um recurso natural vem da natureza, é a mesma desde a época dos dinossauros e ela é um ciclo, né? O que, que acontece? Não só com a água, mas com outros recursos naturais, a gente usa muito, numa velocidade muito maior do que a natureza consegue repor. Né? Até um dado interessante, se a gente tivesse uma cota anual tá, de recursos naturais, água, minerais, madeira, que a, gente conseguisse, que a gente pudesse usar e o planeta conseguisse repor para a gente. Sabe quando acabaria a nossa cota anual? Mais ou menos em julho. A gente roda metade do ano no cheque especial, no vermelho, com a cota das próximas gerações. Então, hoje, isso durante muito tempo era alguma coisa que a gente não dava bola. Né? Parecia que nunca ia chegar o dia que a gente ia ter um problema de água ou que a gente ia ter um problema de abastecimento sei lá, de é minérios. É uma loucura,
0: assim o Daniel tem, tem esse valor, é 10 litros não é por dia. Era, era um balde Qual daquele. Qual o valor?
3: Que eu bebo de água?
0: Não, não. A Unesco <risos> tem uma medida de quanto a gente gasta. A gente fez um vídeo para a Sabesp, apoiado pela Sabesp, e era um balde daqueles grandes, sabe de, de, de plástico? O tamanho daquele balde. Ah, para é o banho. É o que a gente pro poderia banho. consumir ali. Ah,
2: eu acho que a... a cozinhar a, e banho. A OMS rec recomenda mundialmente que acho que são 160 litros de, é, de água por dia, por pessoa. Por ser humano. Seria o ideal para ter. Porque engloba, lógico, a água para beber, mas a água para o banho, para lavar as né, suas coisas, enfim. Não sei se é isso. É é, é, é,
0: é Tem uma medida a né, gente que fez é, um é, eu tava, é trazer, trazer e, essa.
3: Já que a gente entrou em água, né? É, vou falar dois pontos que vai chegar na educação. Mas, água. Tem diversas empresas que usam água no seu processo produtivo. Seja para. Durante um tempo, as empresas usavam água, água potável para limpar maquinário, Nossa. por exemplo. Né? Para caramba. É, ou empresas de bebida usam muita água. A gente está tá, tá trabalhando com a Braskem.
0: Tá. A Braskem usava água potável para resfriamento dos produtos produzidos. E hoje ela usa água de reuso. Claro. De que era o equivalente ao consumo de campinas a água potável que ela consumia para o processo produtivo. Olha
3: que loucura. isso são posturas mais sustentáveis das empresas. E você concorda que ela, usar uma água de reuso, ela vai pagar mais barato pela água e vai deixar de consumir um insumo que é essencial para a vida e vai deixar para quem de fato precisa. Todo mundo sai ganhando. E sustentabilidade uhum. é isso. É uma conta onde todo mundo tem que sair ganhando. Né? Mas falando sobre água, olha que interessante. Né? A gente nunca se preocupou com isso, com a cultura do uso da água. Quem aqui, quando era pequeno, não usava mangueira no verão e deixava a mangueira aberta, vazando água e ia fazer outra coisa? Porque não existia essa cultura. E já que a gente falou né, de como a gente usa água dentro de uma empresa como a Braskem, a gente passou aqui na Grande São Paulo, em 2013 e 2014, por uma crise hídrica enorme. Tivemos aí uma série de pessoas que viraram especialistas em cantareira, todo mundo falava nisso, na mesa do bar, na reunião de família, que é o cantareira podia secar e, de fato, podia mas olha que interessante, a crise de 2013, ela foi a pior crise, sabe desde quando? 1953. Em 1953 teve uma crise gigantesca aqui, tem um, a curva, era que eles chamam de hidrógrafa de 53 e eles prepararam o sistema metropolitano de São Paulo para uma crise até 40% pior do que aquela crise de 1953. Em 2013, sabe o que aconteceu? Estourou os 40% e foi 30% pior. Não. Tá? Então, isso já é um pouco do sinal das mudanças climáticas que afetam a forma como a água cai no planeta. Né? Que tem a ver com o quê? Com o que a gente falou do tal do aquecimento. E aí eu falo para vocês, parte desse uso da água, ou isso acendeu uma necessidade enorme de mudar o quê? A cultura das pessoas. A gente precisa transformar a forma como as pessoas pensam para que elas tenham hábitos mais sustentáveis. Afinal, a gente é o que hoje? 7 sete, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, a maneira como as pessoas têm hábitos sustentáveis vai se transformar. E elas têm que entender que isso não é só pelo planeta. Mas é uma, é uma questão de cidadania. Né? É, é do coletivo. É pensar no outro, pensar em quem vem depois, no filho, no neto. Né? É, então... Eu acho que hoje um dos pontos fundamentais para a gente ter sucesso em atingir... E o que, que é ter sucesso? né? Ah, vamos ter sucesso. Ter sucesso é... A gente tem que pensar que se a gente continuar do jeito que está em termos não só da, né, dessas emissões crescentes, mas se a gente não tiver um mundo mais igualitário, as empresas, à medida que elas vão crescendo, elas têm um impacto grande, até na forma que elas contratam. né? Então, hoje, hoje eu falo, a gente passa por um movimento transformacional. Então, se a gente não, 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 não mudar nada, a gente vai deixar para a próxima geração uma tarefa muito difícil. Alguns números bestas aqui, mas se a gente é, perder a janela do aquecimento, a gente fala em 1,5 graus acima da época pré-industrial, né? é o tal do Acordo de Paris, eles definiram esse patamar como patamar alcançável, a gente não está perto de alcançar, muito pelo contrário, tá a gente deve, pode ser que dobre o aquecimento, em vez de um e meio, que a gente poderia, a gente pode chegar em três, e isso ele, a gente perderia a capacidade de produção de alimento na zona equatorial do mundo, por exemplo. Teria uma migração de pessoas para o sul, que vai pressionar o sistema de moradia, sistema de alimentação, sistema de saúde. Isso não é muito longe, gente. Nós estamos falando de 2040, 2045.
2: Nós vamos a gente vai ver, a gente vai assistir Nós isso. Vamos daí. Vamos estar aqui para
3: ver. É. Então, então Gerson, hoje, parte disso. Não, tar, não porque é, você que tem que... compromisso, cara. Ah, não estou tá. querendo dizer nada disso. De... aí, aí para <risos> eu finalizar, e eu não sou catastrófico, não, a gente tem que ser realista e tem solução. Mas hoje, hum. é, quem vai promover toda essa mudança ou fechar isso e fazer acontecer é a próxima geração. Então, a gente tem que dar subsídio, educação, ciência para que eles entendam os impactos eles comecem já a pensar nas soluções. que Nós não temos todas, tá?
2: É, o que, esse, isso que você está dizendo é o ponto de não retorno, né? Quando chega um acúmulo de CO2 ou gases estufa na atmosfera, que realmente, mesmo que você mitigar, não acontece mais nada, porque já passou aí a degradação automática das florestas. Agora, você deve lidar com o tema que você trabalha, você deve li, lidar, talvez, com muito ódio com os negacionistas, né? Porque a gente tem hoje... É, um, uma base que fala muito que o aquecimento global e outras coisas são mentiras. Como trabalhar isso? né Porque eu acho que mais do que a educação, isso está virando um ponto de cultura, de ideologia. Né? Negar, parece que negar virou, virou legal, virou, virou cool. Como que você lida eu com acho isso? que a
3: gente passa por um momento de polaridade no mundo para tudo. Né? Então... É, eu até brinco, podíamos ter duas cores só, no final das contas, né? Porque a gente polarizou muita coisa. Mas essa questão de negacionista ou não, é, você sabe, Daniel, que durante muito tempo, você tinha uma série de teorias em relação a... Existe aquecimento global?
2: Sem dúvida. Não existe Aliás, isso me, é uma permi era... me permita ah. só um parênteses. Quando eu entrei na universidade, em 99... Muitos cientistas desacreditavam, sério, as pessoas desacreditavam o, o aquecimento global porque achavam que eram flutuações naturais do planeta. Desculpa o parênteses, mas era. É, é, existia nós estamos esse pensamento. falando
0: da Universidade de São Paulo isso, num 20, curso de física. Há vinte
2: <risos> e poucos anos. É, mas isso totalmente reverteu, né? Desculpa.
3: É, e é isso mesmo, quer dizer, é, eu acho que a gente não tinha as respostas. Uhum. Então, você tinha, tinha cientistas, professores, que acreditavam? Será que isso é? É das eras geológicas, Sim. das eras glaciais, ou isso é, isso é cíclico. A gente já teve um aquecimento lá atrás, já teve um resfriamento extremo do planeta lá atrás, né? Então existia muita dúvida e muita desinformação né, na mesa. E o que era muito difícil a gente conseguir agir, porque a gente não sabia aonde acreditar, né? E eu faço um, uma analogia com pressão alta. Né? Quando você vai no médico, o médico... Gerson, tem pressão alta, não? Não, não tem. É tudo... então, mas pra quem tem. Sem pressão. É, e como vai... sal, hein? Ele você... deve ter baixo, inclusive. Você vai no médico e ele fala: pô, já você tem pressão alta, você tem que tomar teu remédio todo dia e parar de começar. Só que você não tem sintoma nenhum. Então você esquece do remédio, <risos> você, es... você come o churrasquinho. Com pururuca. Come pururuca tal. E não sente nada. Um dia você começa a sentir. Tá? E esse dia que você começa a sentir, cai a tua ficha, você fica meio branco, começa a tomar o remédio. Para algumas pessoas pode ser que seja tarde tá demais. Tá? E normalmente os efeitos, quando vem, a coisa já está feia. Começa com gota, viu? Aliás, quando. Começa com gota. <risos> Dá uma gota em você, já... o, o aquecimento global é muito parecido. Durante muito tempo a gente sabia, tinha o diagnóstico. E sabia qual era o remédio. Mas não tomava, não tinha certeza tal. De algum tempo para cá a gente começou a sentir os sintomas. O planeta começa a sentir os sintomas de uma forma mais pesada. Então é o que a gente está vivendo agora. E aí voltando um pouco para o que o Daniel comentou, né? A gente não tinha isso de forma certa. Bom, é o homem que causa esse aquecimento? É atividade humana? Ou isso tem a ver com N outros fatores? E aí tem um órgão da ciência que chama IPCC, que é o Intergovernmental Panel of Climate Change, vinculado à ONU. O IPCC ele não produz nada, mas ele olha tudo que é produzido em ciência nas universidades mais respeitadas do mundo. E ele fez, nos últimos anos assim o, 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 nos grupos de estudo, uma, uma das maiores levas de estudos para entender se de fato tinha a ver com a atividade humana, industrial, aquecimento global. E saiu um relatório muito legal o ano passado que mostra, eles fizeram um estudo do, do ponto de vista de ciências muito bacana, porque por algumas te, te, é, técnicas paleoclimáticas, eles mediram a temperatura do planeta desde o ano zero. Acho que nenhum de nós era nascido ainda, faz muito tempo. E essa temperatura ela veio de forma variando com uma, um desvio padrão bem uniforme até 1800, 1850. A partir daí, a temperatura dá um salto para cima. Então, eles conseguiram provar, o que foi muito importante para a gente, que a atividade industrial era determinante para o aquecimento do planeta. E, e isso acabou com todas as dúvidas. E é importante, porque coloca todo mundo no mesmo caminho: que é, visto que é uma agenda que custa caro, por quê? Né, basicamente para a gente reduzir essas emissões que a gente fala estou falando no nível bem empresarial que é, mas você
0: sabe que quando é, você traz essa fala de uma maneira a gente tem tem um foco muito grande da questão da popularização da ciência e quando eu falo da popularização eu falo da desescolarização né que a gente tem mania de, de transformar principalmente na área da educação qualquer coisa em escola a gente é como se é, a tabela periódica ela nasceu para escola mas ela é vida, né? ela é vida no dia a dia. E aí esse conteúdo, de maneira simplificada, você falou aqui, olha, no ano de 1850, nós temos o início da produção industrial, e com isso a gente identifica que subiu. É uma coisa simples, nós estamos trazendo para o senso comum das pessoas isso que eu acho que é importante, lógico que eu acho que é importante ter na escola, sustentabilidade e tudo. Mas eu acho que no dia a dia, quando a gente visita uma estação de tratamento e mostra o que é feito com a água de reuso e o que você pode economizar, isso passa a estar na boca de todo mundo. Passa a estar na conversa de bar, passa, porque as pessoas se apropriam. Mesmo que ainda simplificadamente, elas se apropriam disso. E eu acho que, que, que parte desse compromisso das grandes empresas tem que vir também de produzir esse conteúdo para a população. Eu fiquei muito chocada quando a gente foi na estação de tratamento e vê chegando uh, isqueiro, né, as coisas que não, não, se, não se perdem. A gente acha que a gente jogou um isqueiro aqui e que o isqueiro não vai para nenhum lugar. Não, não, ele vai continuar realmente. Ele vai chegar, você vai jogar um copo de plástico. Então tinha lá camisinha, é, é, tinha umas cápsulas, enfim. E... achei que você alguma coisa que era proibida. Né? Cápsula, <risos> cápsula
2: de cocaína, cara. De cocaína. Cápsula de drogas. É... Eu achei que era Eles... batom ou querisqueiro. Eu achei que era, que era... É coisa de é caneta. é importante falar, sabe por quê? Olha que eu jamais podia imaginar. Ele falou: vocês não têm ideia do que chega dessas cápsulas aqui. Quer dizer. Eu... A pessoa consome a droga e joga aquela cápsula. Então, é, é duplo, né? Fora chegar onde não deveria chegar, o consumo é muito alto, cara. Eu fiquei chocado. Então, assim,
0: a hora que você é, traz esse, esse é o ponto que é, é muito importante e que você é um líder nisso, de trazer... É importantíssimo a gente ter as grandes lideranças, né, as grandes empresas mudando e investindo em conteúdo para a pessoa que está ali na ponta, na casa, viver de uma maneira... É melhor. Né? Saber que se ela jogar a, a fralda, é, o que, que ela vai usar? A falta de pano, a falta descartável, o absorvente. Essas coisas do dia a dia é, que ela pode replantar. Né? É o que você falou. Trazer qualidade para o produto, mas onde na ponta a pessoa conseguir fazer isso também gastando menos.
3: Sim. E, e você, você falou uma coisa que é super importante. Né? Porque a, a gente está falando de geração. O, o, a nossa geração isso nativo, da mesma forma que a gente não é um digital nativo, quando a gente nasceu não tinha telefone celular, a gente teve que introduzir isso no nosso dia a dia sustentabilidade também não foi nativo da nossa geração, né? é, alguns é, acabam tendo uma uma um posicionamento muito mais de propósito, mas não era ensinado, não existia uma urgência ou não existia, isso não era um assunto onde as pessoas falavam em casa o pai falava lá, oh, não deixa a luz acesa você nem sabia por quê é. meu pai acho que gosta do escuro, é. né? <risos> é, mas não tinha um porquê claro ali, né? O meu pai não quer gastar dinheiro. É. Então a nossa geração, uma geração que está acostumada a pagar menos, tá? foi uma pergunta aqui: alguém põe etanol no carro porque polui menos ou põe porque é mais barato?
1: Põe porque é mais barato. É é mais barato. Isso é barato. ainda faz as contas para ver se senão... faz a conta, porque é. se for
3: gasolina é gasolina. É. Então a nossa geração não é uma geração que genuinamente faz opção pela sustentabilidade. E etanol, gente? Poluiu quase 80% menos etanol de cana quase 80% menos do que, do que o, o, o a gasolina que é um derivado do petróleo né e Ana eu acho que a gente começa a entrar numa geração que tem que está vivendo isso desde pequeno começa a ver esse movimento todo mundial começa a ver a preocupação das empresas em relação a isso a gente hoje tem uma expectativa de por exemplo, plástico eu tenho uma filha de 11 anos que odeia comprar produto que tem embalagem de plástico. Ela, ela tem um grupo com as amigas, que ela chama Big Green, o grupo delas, que não é um grupo para os outros, mas é para elas não esquecerem qual é o papel delas na hora de cuidar do planeta. Então, é uma geração muito mais consciente, muito mais antenada. E essa geração, Ana, vai promover essa transformação. E eu até arrisco dizer uma coisa. Talvez não seja a empresa que vai produzir conteúdo para geração que está vindo aí, mas é essa geração que está vindo aqui, que vai Verdade. ensinar as empresas como tem que ser feito, é uma revolução, tá? Por isso que eu falo, as empresas precisam estar muito atentas para não ficarem para trás. E óbvio que os hábitos de sustentabilidade vão desde uma empresa usar energia limpa, renovável e não usar energia que vem, por exemplo, de combustível fóssil até o nosso dia a dia dentro da nossa casa de ter um hábito de uso racional da água, né? De saber que a gente pode, por exemplo, fazer compostagem, que a gente pode separar o lixo reciclado ou não. Pouca gente.
0: O meu, 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 a minha preocupação é que muita gente não sabe o que é compostagem. Então assim, é, eu sempre fazer uma comparação que é uma provocação que eu fazia na minha família, que é, é como é que a gente trabalha o analfabetismo a gente espera as pessoas que são analfabetas morrerem e só vem as novas gerações que vão estar tá alfabetizadas. A gente, pela urgência que você identificou, e eu, eu tenho certeza que a gente vai ter uma nova geração. Hoje, quando a gente vê algum comercial antigo, aquela família linda, que chacoalha e deixa todo o lixo no parque, que era uma coisa que acontecia, é, para nós já é feio. Feio no, no, no visual. né? Tem um filme que... Que mostra e todo mundo fumando dentro do, do elevador, enfim, aquelas coisas, aqueles hábitos todos culturais, como você citou. Mas, assim, a gente tem uma nova geração que já nasce no DNA ouvindo isto, e tem uma população adulta, como nós, né, e mais velhos, que vivem uma situação urgente. Então, é, 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 essa, é essa demanda urgente que eu acho que as empresas líderes também podem. É, contribuir de alguma forma trazendo esse conteúdo para o dia a dia como a compostagem Sim. que você citou.
3: Você quer a boa ou quer a má notícia,
0: mas <risos> calma <a> vai.
3: <risos> é, a má notícia é que a gente a gente vai deixar um problema muito grande para a próxima geração. Né? A gente sempre fala, né, que eu eu acho que a nossa missão é deixar um planeta uh, melhor uh, ou igual para quem está vindo por aí, mas nós vamos deixar um planeta pior. Tá? É, isso é um dado importante a boa notícia ana é que eu acho que hoje a gente, passou, a gente tem alguns momentos né? as empresas quando viram essa onda, que não é uma onda mas viram essa pressão muitas queriam fazer qualquer coisa mostrar que eram sustentáveis, que tinham produtos sustentáveis, seja para convencer o mercado financeiro, seja para convencer o consumidor né? uhum. e aí e esse, teve um momento que era difícil você saber se a empresa estava fazendo certo ou estava fazendo errado que é o tal do greenwashing que a gente fala. Mas hoje a gente já começa a ver o seguinte, que o consumidor ele consegue filtrar os produtos das empresas que são sustentáveis ou que não são sustentáveis. Né? Então, eu acho que é uma relação ganha-ganha entre sociedade e empresa para fazer essa transformação. Eu não sou tão otimista com que a gente vai conseguir mudar hábitos de uma geração inteira, da mesma forma que a gente é, tem hoje uma parcela da população, racista, homofóbica é, e que sabe do que, do, do que a gente está falando, mas não quer mudar. Tá? É, cada vez mais essas pessoas vão tendo menos espaço nessa sociedade, né? nesse planeta que tem uma, uma necessidade de ser mais justo, mais igual e um lugar melhor para se viver. Então, eu não sou tão otimista em transformar essa geração mais velha, mas sou muito otimista que a gente tem aí a... a, a parcial da população que está com seus até 30 anos, que vem para fazer uma revolução. Porque, pensa, pensa bem, além de consumidores conscientes, a gente deve ter produtos uh, no varejo, no supermercado, nos próximos anos, produtos sustentáveis, que não são produtos saudáveis, mas sustentáveis, com pegada de carbono, inclusive. Além de serem consumidores, essas pessoas vão ser gestores, vão estar tá como os executivos dentro de empresa e vão estar tá lá no banco. O cara que vai emprestar uhum. dinheiro. Então vai ficar muito difícil não ser sustentável nesse mundo, essa é a verdade.
1: É, e quando você fala também assim de pegar o dinheiro, é, é, a gente tem que colocar na balança o custo que tem cada. Olha, eu estou fazendo isso para ganhar isso lá na frente. É que às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não vou estar aqui mesmo, né? Por exemplo, na Fórmula 1, que você falou aí do etanol e da gasolina. Lembra quando era o combustível, eles mudaram para um híbrido? Aí acabou o barulho do, do, do motor todo mundo que era fã reclamou. Poxa, mas isso aí não é Fórmula 1, né? Então, tem um preço tudo que, que tem que fazer, né? E agora, hoje, tem um... Aquele um, um... É, quando eles mudaram, acabou <risos> aquele barulho, porque era elétrico, né? Então, só tinha o barulho, um zumbido. E, e aí, acabou. E o pessoal falou, poxa, mas isso aí não é Fórmula 1, mas isso é um preço que tem que se pagar para dar o exemplo, porque é, um, é, é lá que começa
3: toda a tecnologia também, né, dos carros, né? É, não é isso mesmo. Aliás, você falou do barulho, né? É, o carro elétrico ele não tem barulho, mas você sabia que o barulho é artificial hoje, né? Eles identificaram que eles têm que colocar barulho. Então, quando você acelera, tem uma caixinha de som que faz um barulho dentro do carro como se tivesse com o um motor fora. Sério? Estou falando super sério. Eu não vou citar <risos> nome das montadoras. Ah, fala aí. Mas porque mesmo. essa foi a pesquisa ah, da internet mas isso depois. Isso acontece a
0: mesma coisa quando Eu você vai lavar. Isso, Vai lavar e não faz espuma. Você tem a sensação que não
3: está... Não presta.
2: <risos> cara, o cara colocou Aí colocaram
3: um barulho artificial. Tem, tem um barulho artificial. Por quê? Porque o barulho é importante. Você saber que o carro tem tá funcionando. potência, está é. funcionando. É, né? Faz todos todo são sentido, atributos. É, a cabeça do consumidor, gente, é uma coisa muito louca. A gente sabe disso, né? É, tanto é que grande parte do sucesso das empresas é entender como o consumidor pensa. Né? Então, a, a pesquisa e desenvolvimento. E, aliás, já que a gente estava tá falando de sustentabilidade muitas empresas falam, Ricardo mas poxa por que que eu tenho que ter uma uma equipe uma, com mais equidade mais diversa com mais homem com mais, com mais com número de homens e mulheres iguais com pretos com indígenas né com um representantes do LGBT que ia mais eu falo é não é não é só para botar no papel gente empresas que são mais diversas são empresas muito mais criativas que tem falar. uma capacidade muito melhor de criar produtos é, certeiros para os seus consumidores. É
0: porque ela É uma ela oportunidade única que a gente tem. Vai a vários olhares. Já se eu acho que assim, do que ele está falando, eu quero saber se. Eu quero que você faça a experiência com.
1: Ah, é, então. A, pra, eu tenho uma experiência saber, um sim. desafio para você. <risos> que aí você vai dar mais valor à água ainda. <risos> Vamos é que... Você trouxe canudo. É, você está de brincadeira, aí, É, é
3: de papel, cara? De papel. Tá bom. Não, você Ufa, não tem <risos> ideia o que não ele é rodou. Não
2: é eu esse. Eu tomei um susto. Falei, não é possível você botar um canudo na
1: mesa. Vou até contar. Eu cheguei lá no, no Natural da Terra. Eu falei, eu queria comprar canudo né, de, de, de papel. Ela falou, é insustentável. Falou, não temos, mas eu vou te dar uma dica. Tem uma lanchonete ali. Eu não gastei nada. Oh. Imagina o
0: Natural da Terra, Vila Madalena. Se tivesse é. um canudo de plástico lá, o pessoal tava pois perdido. É, eu é. vou te
1: dar dois canudos que você pode já abrir. Vamos lá. Se você ganhar,
3: você ganha um gole de água. Que não pago, não pago 100 reais? Não pago 100 reais, senão vai para ela. Meu Deus do céu. Pronto. Agora a gente não vai. Mas fazer... vai ficar mais
1: para cá. Tá, tá pegando aí,
0: João? Não,
1: pode ir. Bom, você tem dois. Ah, por esqueci de perguntar se é São Paulino? Não. Ufa, que eu, eu esqueci de ver a marca lá, senão você vai ficar chateado. Mas também não São Palmeirense. Hã? Que agora o negócio. Não o, tem problema. O, o, é o Gerson é né? Santista. É então tá. Então é o seguinte. O desafio é o seguinte: você vai pegar um canudo e ver se você consegue aí sugar um pouquinho de água. Tá. Sugar tá, água Tá aqui. limpo esse Becker, tá limpa, né? Esse, tá limpa. Não tá, não, tá contaminado tá tudo, com ácido, aquelas é, é. coisas que você faz. Não, água potável. Não, água potável.
3: Eu água eu pode, então. Pode, é, pode.
1: Quer ver? Vamos ver. Pronto. Tá tudo funcionando. Funcionando, direitinho. Então,
0: a gente vai fazer uma analogia. Um momento. Toda a nossa
1: experiência é. faz a da Curioso tô momento. Curioso e agora eu vou facilitar dia. a sua vida, né? Porque se você quiser mais água, você precisa ter um, mais um canudinho, certo? Certo. Então pegue o outro canudinho. Maior vazão, né? É. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar os dois na sua boca, só que um aqui e outro aqui fora. Um tá? dentro e um fora do Isso. copo? Isso. É. Peraí, deixa eu ver se tá, tá pegando legal aí. E, e, e... Olha o nível da água onde que tá aqui e você vai tentar agora sugar, tomar
3: toda essa água aí. Todo é um pouquinho só. Não, pode ter tudo. O que ah. você
1: conseguir, vai. Ele é bom, hein? É, é, mas... é, é difícil. É difícil. Tenta de novo aí. Os dois no mesmo isso. Acho que é tão grande.
2: Olha, lá, não tá, não tá indo, cara. não tá
1: indo mais. Não. E aí, o que aconteceu? Eu facilitei sua vida, dei <risos> outro canudo. Olha
3: explica
1: o que aconteceu agora cê, agora deu mais valor ainda a água né que você tá querendo tomar e não, não consegue tem tudo não, não tudo agora vai com um só Bom,
2: vai com um com vai com um vai
1: aí agora de novo testa aí agora vai ver se nada <risos> Fica a dica agora, quando você fizer uma festinha, para ser bem sustentável, dê dois canudinhos para todo mundo falar, ah, gente, vocês vão tomar só isso, aqui, só mas nem
3: consegui tomar. Mas tem que explicar que um canudo tem que ficar fora, Tem né? que
1: ficar fora, tem que ficar fora. O que, que aconteceu aqui, <risos> E aí, o que, que será que acontece, né? Porque eu, eu, o engraçado é o seguinte, por que, que a água sobe
3: até a, a,
1: a sua boca?
3: Quando chupa o canudo? é. Olha, porque você, você, você tira o ar que está no canudo, tira o ar, né? E aí a água ocupa aquele lugar.
1: Mas alguém é... faz ela ocupar esse lugar,
3: que é a pressão atmosférica que está aqui
1: atmosférica. fora. Aí Ela pega, empurra a água e, e sobe. Quando você colocou o outro canudo na sua boca, o que que você fez? Você equilibrou igual a pressão que está aqui fora. Você não fez, você não tirou o ar mais. E aí não tem diferença de pressão a atmosférica. A pressão atmosférica não consegue empurrar a água. E aí não sobe. É ciência, é isso. né? É ciência. Não, não. Isso aí é, e aí é muito bom. Vai, vai lá.
2: Eu vou aproveitar o <risos> tema da pressão atmosférica. Me diz uma coisa. A, a ideia de sustentabilidade nasceu. Não sei se nasceu, mas assim ela ficou popular com aquele, aquele documentário Uma Verdade Inconveniente. É do Algor, né? É. Foi ali que, que o estupim
3: foi para a sociedade? Uh, Tem um, verdade, uma data de foi... nascimento isso? É. O sustentabilidade é um tema antigo né? É, nos negócios. departamento de sustentabilidade tem há décadas. Qual que é o grande ponto, Daniel? Durante muito tempo a gente, sustentabilidade ele era uma área da empresa e normalmente era uma área completamente isolada e, e, e não só sustentabilidade, que a gente confundia com o meio ambiente, né? mas também a área de responsabilidade social, corporativa, não eram áreas, eram áreas mais de doação, de filantropia do que áreas estratégicas. Então, né? hum. é, e aí, você tem uma, um documento que chama Who Cares Win, Win? Acho que é de 94, 2004, agora não, tem, não, não me lembro de cabeça. Mas ele começa a tratar um pouquinho da importância de você integrar o meio ambiente ou, ou o que a gente chama de riscos não financeiros, né, meio ambiente social e a parte de governança. Eu falo, que, todo mundo pergunta, o que é governança? Falo, governança é, é, é você é, cumprir o que você promete. É isso, né? governança, é só isso. É você ser muito sério na, na, na condução das suas coisas. Prometer que você combina, né, combinar certo sim por diante. Então esse documento ele acabou mostrando que os negócios precisavam olhar mais de perto a sustentabilidade. né? E aí eles forjaram esse essa sigla ESG e isso ainda era algo muito incipiente. Isso veio tomando tração e o Algor foi uma das primeiras uh, uh, autoridades que colocou isso na mesa mostrando que era um assunto que precisava ser olhado mais de né, que trouxe para o debate, de fato, isso. É, e, a partir daí, a gente teve um movimento enorme. É interessante ver que tem algumas pessoas que fazem pelo propósito, né é, fazem porque acreditam. Agora é uma pessoa reconhecida por isso. E aí a gente teve, a partir de 17, 18, mais recente, tem um, um, um fundo de investimentos que se chama uh, BlackRock, americano. E é interessante porque eles cuidam do dinheiro de aposentadoria das pessoas as pessoas vão usar lá na frente ele começou a pensar bom, o que pode afetar a rentabilidade desse dinheiro ele falou Pô, meu ambiente é um negócio que se eu, se eu investir em empresas que tem uma exposição ao risco climático essas empresas podem ter sérios problemas lá na frente então o Larry Fink que é o gestor dessa empresa, o cara falou oh, 2017, existe uma correlação entre risco financeiro e risco climático, ninguém entendeu todo mundo adotou. E hoje a gente começa a ver que ele estava correto. Então, você teve alguns movimentos que trouxeram isso para o dia a dia das empresas, né? É... E a gente pode falar que o agora é um dos grandes responsáveis para colocar isso como fator de discussão. Uma pauta mundial, uma né? Uma pauta mundial. Mas agora eu vou só falar uma outra coisinha para a gente fechar esse capítulo, né? Muita gente confunde sustentabilidade como algo adicional. Mais uma coisa para fazer. E não. Na verdade, é uma forma melhor de fazer o que a gente já faz. Não salva nada. Muita gente fala, ah, agora eu vou colocar sustentabilidade no meu negócio e começo a vender mais, ou ele vai ir melhor. Não faz milagre. Bom negócio é bom negócio, mau negócio é bom negócio. Agora, sustentabilidade é uma forma muito melhor de você fazer negócio. Eu sempre falo, sustentabilidade, quando aliada ao propósito da empresa, gera lucro. Se não gera lucro, tem um erro no propósito, tem que rever o propósito da, da da nossa vida também. Tem que até. reavaliar, reavaliar a, empresa. O propósito, a empresa. A nossa vida também, porque isso vale para as pessoas no final do dia, né? Então, daqui para frente, eu acho que vai ficar muito mais claro que não são não é um, uma usar o ESG, mas é que ao mudar meu processo, mudar a forma que eu faço as coisas, economizar, seja dentro da empresa, seja na minha casa, água, por exemplo, usar de forma mais saudável os recursos, no final do dia ele economiza dinheiro para as pessoas e para as empresas e ajuda o planeta essa é a verdade
0: Bom, eu vou dizer para você o que, que eu quis por que eu pedi esse, esse experimento que a gente acabou eu vou tirar o canudinho da frente para a gente não passar o resto do podcast com você com propaganda de canudinho <risos> que eu acho que também não é uma boa mas é que a gente usa isso para dizer que as pessoas estavam sem foco né e é, é lógico que tem a ver com a pressão atmosférica é um experimento mas quando você coloca, acho que hoje o que a gente está fazendo é colocar os dois canudinhos no lugar certo, para realmente é, trazer a água. Né? O que a gente estava fazendo aqui, a gente tirava e criava uma situação onde você tinha um objetivo, mas não alcançava por causa dessa, dessa divisão. E aí eu queria saber de você nessa, é, nessa linha de foco, as grandes empresas. Você falou da mudança de processo, que o propósito tem que estar tá bem... Mas quando você entra, é, existe aqueles cinco pontos que você já fala? Nós estamos falando aí das macro-revoluções dos grandes líderes. Sim.
3: Uh, vou colocar uma coisa para vocês aqui. tá? A gente tem... A, 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 o processo de sustentabilidade é maior que a transformação digital. Mas ele caminha junto. A gente vai precisar muito da tecnologia, da digitalização, para dar escala em tudo isso. tá? Ana, hoje a gente não tem todas as respostas. Por isso que na UI... É, a gente tem, hoje está presente em muito mais, quase 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 200 países, 100 em, em muitos países, é, mas a gente começa a tentar encontrar os melhores caminhos que as empresas e os negócios precisam seguir. Então, a gente, envolve, a gente desenvolve estudos. Né? Qual é o papel do CEO nisso? Qual é o papel dos, do, do, dos diretores financeiros? Qual é o papel da linha de produção? E o que a gente percebe é que essa é uma transformação que envolve a empresa inteira. Não adianta eu, por exemplo, ajudar uma empresa a transformar a linha de produção inteira dela, e é algo que a gente faz dentro da UI hoje, é, se a área de compras continua contratando fornecedores que não tem nenhuma regra de sustentabilidade. Então é um processo que envolve a empresa como um todo. Hoje o que a gente busca fazer é olhar a empresa, explicar que é uma jornada, que começa com a parte obrigatória, que é aquela parte que te proíbe de operar, por exemplo, se você não segue a lei, mas que ela é o começo da jornada. Depois você tem que transformar não só a tua linha de produção, a parte de energia, mas olhar também como a empresa inteira está. departamento de RH, como coisa de pessoas, qual é o impacto disso no valor da empresa, jurídico, compras, assim por diante. E no final do dia, é uma agenda de inovação. Empresas que conseguem incorporar uma agenda robusta de sustentabilidade são empresas mais inovadoras. Isso é muito importante. Então, o nosso dia a dia hoje na área de sustentabilidade é colocar toda a expertise que a gente tem dentro da empresa né, para resolver o problema dos clientes. Enquanto ele foca na questão dele, a gente mostra quais os caminhos melhor. Isso é determinante, Ana, porque os estudos mais recentes mostram que empresas sustentáveis elas conseguem ter uma performance financeira até 40% melhor do que empresas não sustentáveis. Quem fala que não, está mentindo. Tá? Tem estudo para isso.
2: Quero entrar num tema aqui de energia. Uh, a energia, certamente, é, é o que mais polui o planeta. Eu acredito que sim. Né? Não no Brasil. No Brasil, acho que não. Né?
3: não no mundo todo, as emissões vêm a partir de energia de, de combustível fóssil. Sim. Né? Uh, no Brasil é diferente, nossa matriz é 85% renovável, vem da água é, e o nosso potencial de energia eólica e solar é grande. As nossas emissões hoje, a grande parte vem do uso da terra e do desmatamento. 50% das emissões brasileiras vem inclusive do desmatamento. E como, como reverter isso? Olha, é, tem uma questão que é, por que, que se desmata? Vamos, vamos esquecer a lei, por que, que um pequeno produtor desmata? Porque hoje.
0: Ele vai ter gado, ele vai plantar, ele vai ele construir vai buscar a casinha dele. outras
3: formas de criar receita. A partir do momento que for mais rentável financeiramente manter uma árvore de pé do que derrubar, tem algum maluco que vai derrubar a árvore? Não. Então, a primeira coisa é a gente conseguir criar instrumentos financeiros para valorizar a floresta de pé. E para isso, a gente precisa mostrar como você cria valor com a floresta de pé. Então, hoje. É, e é possível, é possível. Já está comprovado né? que na área da Amazônia, onde a gente tem o maior desmatamento do Brasil, a produtividade da lavoura, da pecuária é muito baixa. Né? É, e o que a gente começa a ver é que, primeiro, quando a gente tem a floresta em pé, a gente tem dois aspectos importantes que são pouco vistos hoje. Né? É, primeiro, quando você tem lavoura, pecuária integrada com floresta, você tem um... um uma otimização muito maior, muito mais sustentável né, do solo, dos teus insumos assim por diante. A outra coisa é, a floresta de pé pode gerar carbono. Carbono talvez seja o ouro da próxima década. Tá? O que é o carbono que eu quero dizer? Ah, a gente está falando que as empresas precisam reduzir suas emissões. Tem gente que não vai conseguir reduzir todas as emissões mudando o processo, como eu falei. Ela vai precisar neutralizar o seu carbono, ir no mercado e comprar crédito de uma empresa que conseguiu bater sua meta. Esse estoque de carbono ele é limitado. E ele, em grande parte, vem de floresta. Tá? De regeneração. Então, está aí uma forma de você manter a floresta em pé. A não, outra... Não
0: cria uma... Veio uma... um convidado nosso aqui, falou que ela consumiu um X de carbono e aí ela plantou 83 árvores para compensar o que ela gerou no casamento dela. São as micro-revoluções. Mas você acha que existe o risco... Da pessoa não mudar o processo e, e usar isso como moeda de troca?
3: Total, Ana. Total. Esse é o maior risco que a gente corre. Porque as empresas acham que elas não precisam mudar nada no final do dia e vão lá no mercado e compram. Só que, como eu falei, é um estoque limitado. Uma hora acaba. O exemplo que eu dou é o seguinte. Imagina que você faz um monte de bagunça de segunda a sexta, vai pro bar, bebe todas e tal. E no domingo você vai na missa. Né? Não zera a tua conta. Você precisa diminuir o número. Tem certeza. Gerson, Não, você, você anda na, Não mas eu tô, melhor é duas dia. vezes. A de
1: manhã e a do fim do dia.
3: Você talvez, Gerson, o melhor seria você fazer E né, só duas vezes por semana para o bar. Vai ser melhor a quantidade de tempo que você vai ficar rezando lá no final da vida. Tá. Mas o que eu quero dizer com isso? As empresas precisam se transformar. E o que elas não conseguirem se transformar é onde que elas é esse vão Esse pedaço é só um pedaço.
0: Da, da, da moeda de troca não é vai claro. resolver. É claro. Um Ima, imagina é ninguém melhor.
3: mudar nada. Não, quem vai gerar crédito de carbono? Para compensar ninguém. Né? É um balanço. É um balanço. Tanto é que a gente fala de ser net zero. O, o, a gente tem que ter um, o, o, o zero líquido dessa história. Então, eu até posso estourar um pouquinho se eu não conseguir economizar. Mas no final do dia, alguém vai precisar ter batido a meta para eu... Poder neutralizar o negócio. O mundo está criando um mercado de carbono para poder equilibrar isso, mas a gente nunca pode esquecer que esse mercado de carbono ele só existe com um objetivo, que é a gente conseguir reduzir as emissões. Claro que a gente cria instrumentos para pressionar o caixa das empresas a fazerem isso. O que eu quero dizer, Ana? Se, hoje não custa nada, tá? Carbono não custa nada. Quando ele custar 100 dólares... Opa! Espera lá, eu vou ter que começar... A mim mexer. Quando ele custar 200 dólares o crédito e um crédito de carbono é uma tonelada de CO2 equivalente. Que é mais ou menos aqui, pensa aqui, vamos pensar um campo de futebol de carbono, tá? Só para a gente ter uma, uma ideia do, de quanto é de carbono isso. Mas, cada vez mais, as empresas vão ser financeiramente pressionadas, elas e vai... vão ser
0: taxadas, taxadas que claro. produziram. Ou elas mudam, ou elas. Bom, então
3: ela fala: eu vou mudar Quero. minha produção para emitir menos. Aí eu não vou gastar tanto dinheiro lá. E a outra coisa que eu falei da floresta de pé é biodiversidade. Que é vida e produtos da, da, né, dos biomas. Isso é a resposta do futuro para a sustentabilidade. Bioplástico, remédios, medicina uh, e outros produtos de alimentação que vem da floresta. Isso é uma, gera lucro e só gera lucro se você tem a floresta de pé. ah Mas o ca esse caso de floresta de pé
2: também, quando você está colocando a agricultura oficial e séria... Isso eu acho que funciona muito, até muito. a agricultura familiar. Mas a gente tem na região amazônica também um monte de gri, grileiros e bandidos que se apostam de terras públicas, derrubam árvore para depois pegar a posse. Né? E, e isso é um problema que tem que ser combatido com
3: fiscalização política. Né? Com... É isso. É, eu até falo, né a gente está em 2022 e a gente fala em desmatamento ilegal. Né? É. É, esse ilegal ele precisa acabar. Barão, né Isso é uma questão. É uma questão que não é de governo, inclusive, Daniel. É uma questão de Estado. Poxa, a, gente precisa, é, a gente precisa ter isso como nossa bandeira. Né? O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. A gente talvez nunca vai conseguir competir com tecnologia com os Estados Unidos. Não vai conseguir competir com produção de vinho com a França. Mas da mesma forma que ninguém vai competir com a gente com sustentabilidade. Então, a gente precisa se apropriar disso. Então, essa é uma questão de que, nação. O, que hoje está se tornando um ativo que o mundo todo quer. Né? Claro, claro. <risos> Né? Uh, agora se fosse fácil já tinha feito, tem, muitas, tem muitos desafios no meio do caminho né? mas o que eu hoje vejo é que a gente está indo num caminho para conseguir, mais devagar do que o necessário, claro mas estamos indo num caminho de conseguir uh, resolver todos os problemas que a gente tem né? e até pensando que essa agenda do ESG nasceu na Europa que é um país, que é um continente que não tem vulnerabilidade social né? não tem Floresta. Uma árvore da Amazônia tem mais biodiversidade do que qualquer floresta europeia. E no final do dia usa uma matriz baseada ainda em combustíveis fósseis. Então o Brasil tem aqui um diferencial comparativo incrível. A gente precisa por isso para rodar.
0: E as empresas uh, hoje, uh, no, no, o seu papel é, é, é essa liderança com as empresas. Porque assim, uh, a gente ouve um discurso como que para esvaziar ah, o fato de o SG ter vindo da Europa, ah, aquele pessoal que não sabe nada, nem tem mata, faz errado, é, para dizer assim, ó, nós não temos problema nenhum. E eu vejo na tua liderança exatamente o contrário de trazer as empresas, as grandes empresas, os grandes líderes. Hoje, quem são essas pessoas, esses grandes líderes que estão fazendo esse movimento, que você considera mais...
3: É. O Ana, é, hoje eu acho assim, liderança sustentável é uma liderança para o futuro. Tá? E talvez o falta líderes no mercado, né, que eu chamo de liderança sustentável. Então a gente precisa formar pessoas que entendam como criar valor com essa agenda. O que é criar valor? É conseguir dar resultado em cima disso. Porque senão, a gente vai chegar daqui cinco anos, olhar para trás e falar, ah, aí ó, não mudou nada. Então a gente precisa de pessoas para isso. Hoje, eu falo que existem... É, primeiro, o Brasil tem uma oportunidade única nas mãos. né? Eu gosto de olhar essa agenda como uma agenda de proteção de riscos que podem afetar as operações, mas uma agenda de muitas oportunidades. Uma vez que o mundo todo, ele precisa partir para uma redução de emissões, e como a gente falou, né, Daniel, na Europa a matriz é energética, é uma matriz muito poluente. Quanto custa mudar isso? No Brasil, a gente tem desmatamento. É muito mais barato a gente resolver o nosso problema aqui. Então a gente não pode perder essa oportunidade que a gente tem. Tem diversas lideranças no Brasil. Nas empresas brasileiras tem algumas fazendo trabalhos incríveis aqui. né? Muitas delas que são clientes da UI e, e estão antenadas e pensando em como vão fazer isso no futuro. Essa é uma agenda de colaboração. Então não é um problema de uma empresa. É um problema de setores colaborarem. É uma coisa que a gente tem que vendo que mais, a gente não pode
0: citar nomes, mas enfim... Que... Posso citar nome de
3: pessoas, quer nome de pessoas? Não, não, não. Sim, eu sim, não é, sim, Sabe sim, por quê? Quando eu é. cito nome de empresas, sim. eu posso esquecer de alguma e eu acabo sendo injusto. Não, então pode falar outro. todos. Não, não, pode não, ter, eu, eu, eu pensei uma... assim, quais são os mercados
0: que estão se movimentando não, eu... mais rápido também? Além de nós, eu também
3: quero. São os grandes emissores, né? São aqueles que se movimentam mais rápido. Então, empresas no setor de energia, no setor de mineração, no setor de químicos e, claro, no setor do agronegócio. Essas empresas sofrem muito mais pressão e tem se movimentado muito mais rápido, né? Eu acabei de voltar, inclusive de Nova York, aonde teve a semana do clima lá e um dos eventos mais importantes da semana do clima foi o Brasil Climate Summit, que foi em Nova York para reunir não só as lideranças brasileiras, mas conseguir reunir os pensadores importantes do mundo em relação a isso, para a gente conseguir discutir o que fazer, né? Então Uh, e não foi uma agenda só voltada ao meio ambiente, não. Foi uma agenda voltada ao social, inclusive. Fora do Brasil, hoje você tem figuras como Paul Polman, que era o SEO da Unilever. é um cara à frente da geração dele. O professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia. É né? um cara à frente da geração dele, pensando em desenvolvimento sustentável, né? uh, de países em desenvolvimento como o nosso. A gente tem hoje o Ioannis Ioannis que é um, um, um professor grego da London Business School, ele é o cara que pensa em estratégia e como as empresas se transformam. A gente tem outro, uma pessoa que eu gosto muito, que é o George Serafian, professor de Harvard, que é um cara que tem criado né, as estratégias de como os negócios precisam se movimentar. E vindo para o Brasil hoje, a gente tem algumas pessoas que são brilhantes também, né não só na posição de, de presidentes de empresas, mas como o Roberto Klabin, por exemplo. Roberto Klabin tem feito um trabalho incrível no Pantanal, conseguido transformar regenerar o Pantanal você tem aí o professor Carlos Nobre o Carlos Nobre que foi eleito recentemente um dos nossos um dos é o nosso maior cientista na minha opinião mas ele é hoje parte do Royal do Imperial College de Londres né então o professor Carlos Nobre, você tem a, a, a doutora Telma Krug, que é do IPCC que eu falei para vocês então, a gente tem ainda, o próprio Edu Lira, por exemplo, fazendo um trabalho no social, existem muitas lideranças. E eu gosto de ver que tem muitas lideranças que estão entrando no mercado e estão vindo para transformar, que tem 20, 20 e poucos anos de idade com uma capacidade de engajar, de se transformar muito grande. Né? E aí tem, um, tem alguns fóruns que a gente se reúne para isso, um deles é o Pacto Global das Nações Unidas, que quem é o CEO aqui é o Carlos Nobre, ou, ou, o Carlos Pereira, que faz um trabalho incrível em reunir as empresas que estão lá é, para que elas mostrem os seus casos de sucesso, para que possam inspirar o mercado. Não faltam boas lideranças, mas ainda elas são um número muito pequeno pelo tamanho da transformação que a gente precisa promover.
1: E aí quando a empresa entra nisso, que nem tem lá o ISO 9001, que que ele, ele ganha um selo, o que, que acontece?
3: Esse é uma, um questionamento enorme aí que a gente tem hoje, né? porque começa a ficar famoso o assunto, começa a pipocar selo. A gente tem que ter muito cuidado, Gerson, que tipo de selo a gente busca. Né? Hoje, existe uma série de certificações, as empresas têm que, têm que fazer o, os seus relatos. Então, hoje, a gente sempre escuta falar do relatório de sustentabilidade. Né? Então, você tem as certificações do GRI, do CDP do TCFD, diversas siglazinhas que são certificações para os negócios mostrarem que eles estão fazendo um trabalho importante. né? Então, a gente precisa buscar mais essas certificações, as acreditadas internacionalmente, e menos certificações que nascem aqui e que muitas vezes não dão uma credibilidade importante para os negócios. Agora, o que, que a gente não pode perder de mente? tá? A gente fala muito hoje no Science Based Targets Iniciativas. O que, que é? A gente precisa apoiar as metas das empresas em cima da ciência. Nunca foi tão importante escutar a ciência como hoje. Nunca foi tão importante a gente entender né, de que forma a ciência pode subsidiar as decisões de negócio. Então, por isso que, se a gente pensa que isso não é uma moda, mas é algo necessário, essa geração que está vindo agora precisa ter ciência é, no dia a dia, dentro de casa e dentro da escola. E fico muito satisfeito até pra, eu estava em Nova York não, nessa, uma outra vez que eu fui, fui visitar a Universidade de Colômbia e lá eles mudaram a escola de engenharia para a escola de engenharia da humanidade. Todas as soluções que saem dentro da escola de engenharia de Colômbia é saem para resolver Nossa. o problema da humanidade. Isso é incrível. E é isso que a gente precisa pensar daqui para frente.
0: É mudar, é mudar o foco mesmo. Né? É mudar, mudar a maneira de ver as coisas. Mas já já... Então, vocês também estão no foco de construir um selinho. Já já a gente vai reconhecer um selinho verde aí nas empresas que estão no caminho certo. Por enquanto, existem várias certificações, mas ainda não tem o selinho Olha, maior.
3: É, Olha, a gente na UI, a gente, como a gente é uma empresa de, de consultoria, uma de auditoria, em alguns clientes, a gente promove a transformação. E em outros clientes, a gente atesta que é aquela transformação dar resultado, né? Então a gente tem uma responsabilidade dupla eu falo, né? em alguns clientes promover e em outros clientes atestar aquela é, que está funcionando, né? É, e assim eu fico muito feliz de de estar tá onde eu estou, de poder falar para tantas tantas pessoas e, e, e apontar um pouco dos caminhos porque é isso, a gente não é um assunto óbvio, não é um assunto que a gente tem todas as respostas. E todo mundo tem dúvida. E as dúvidas são legítimas, tá? Por isso que eu falo, perguntem. Perguntem, acessem uh, bases de informação para estudar, porque é um assunto relativamente novo. Mas é um assunto do hoje e do amanhã.
2: E uma empresa pequena? Por exemplo... Falar de indústria, grandes produtores com bilhões de dólares de investimento é uma coisa, mas é muito é movido também para pequenas empresas que às vezes não tem capacidade de investimento para colocar isso nas suas linhas de produção. Como que isso é? Podia ter, cinco. Pra... Podia,
0: podia ter, né, Daniel, cinco tópicos. Quais são as cinco coisas que eu tenho é. que fazer na minha pequena empresa? É. Sei lá.
3: Que seja viável para aquele pois é. pequeno empresário. E faz outro sentido, porque se a gente pensar, o pequeno empresário ele tem muitos desafios. Né? E no final do dia ele tem que Fazer dinheiro para pagar as contas dele, para ele se alimentar. Você chegar com mais uma, um item da listinha dele, o cara fala: volta para lá com isso, não é para mim agora. Né? É, não, se tá...
0: diminuir imposto, não. Se é, diminuir imposto ele... para pequeno Exato. empresário, e, ia ser bom. E está
3: muito correto. Mas aí você falou uma coisa: primeira coisa é imposto. Hoje você tem um, um imposto crescente e diminuição de incentivo para produtos muito poluentes. E o contrário, quer dizer, menos imposto e mais incentivos para produtos verdes já é um fator de mudança é, para o pequeno empresário. Mas talvez o pequeno empresário ele vai sofrer as consequências e vai enxergar a oportunidade por quê? Porque a gente tem as cadeias de suprimento, as cadeias de valor. Uma grande empresa contrata uma média que contrata uma pequena são cadeias muito longas no Brasil, principalmente no agronegócio. tá? Lá na ponta, muitas vezes, é até informal os primeiros elos da cadeia. É, só que as empresas começam a ser cobradas com elas cuidam da sustentabilidade na sua cadeia. Então elas são obrigadas a enxergar todos os elos da cadeia e promover a sustentabilidade. Então, Vamos pegar um exemplo do cacau, para fazer chocolate, que todo mundo gosta de chocolate. né? O cacau precisa ser sustentável para algumas empresas. Só que como é que eu faço o produtor de cacau pequenininho lá da ponta ter um produto sustentável? Né? E custa para ele ter uma certificação, como a Rainforest Alliance, por exemplo. Né? Então a. Agora, a empresa precisa daquilo lá. Então, ela, ela promove o financiamento dessa cadeia, ela promove a capacitação, muitas vezes ela paga o custo para que o fornecedor tire a certificação, ele vai conseguir vender o produto dele por um valor maior né, e ele vai garantir o espaço no mercado. Então, isso vai fazer com que o pequeno, as pequenas e médias empresas, elas se movimentem. E muitas vezes, quando elas percebem isso, elas são muito mais rápidas do que as grandes. Então, também vejo para as pequenas e médias empresas brasileiras uma oportunidade única de serem mais inovadoras, de garantir um espaço mais, uh, uh, mais forte no mercado, porque adotaram isso. Estamos falando do ponto de vista de negócio, tá? mas eu vejo muita gente fazendo por propósito. E isso é importante.
2: Agora, no cenário atual, está tá no fim, né, a Ana? já tá... <risos> Eu sou a gestora atual, eu do tempo. Que... É, é você, sabe, então, você, então. Sabe, você sabe
0: que, que mulher, quando entra assim, nessa coisa, a gente já começa o seu xerife aqui. Porque ele, é ele é muito, rápido, a, é muito rápido. Ele tem a atividade dele que ele está tentando emplacar, em um, entendeu, o um
2: game dele. Não, só queria perguntar assim, <risos> hoje, ah, existe investimento a fundo perdido, assim, porque... Isso, existe alguém que bota dinheiro e fala, isso tem que movimentar e eu nunca mais vou recuperar, mas a, a mudança tem que
3: acontecer? Muito dinheiro. Muito dinheiro é fundo perdido. E é um ponto importante que você tocou. Vou dar um número aqui. Essa transição energética para uma matriz renovável no mundo deve consumir 130 trilhões de dólares até, 20, até 2050. Nossa. Não dá para calcular. Não dá para mensurar o que, que é isso. É muito, a gente sabe que é muito dinheiro, né? Mas é, é, um, é, um, é um número gigantesco até para até país. Mas o que acontece? A gente sabe que parte dessa transformação vai precisar acontecer e, e tem alguns elos que não tem como acessar. E, então, hoje você tem alguns fundos uh, de filantropia né, e alguns fundos de, de por exemplo, uh, grandes fortunas, grandes empresários mundiais e até países que investem a fundo perdido para promover essa transformação porque eles enxergam que é um risco tão grande para o equilíbrio do planeta, que eles precisam fazer isso. Então, nunca teve tanta liquidez de dinheiro uh, a fundo perdido como tem hoje. É, muitas vezes não é tão fácil identificar os caminhos, tá? mas é, se você der uma olhada, Bill Gates, por exemplo, é, que é um cara que investe nisso, em energia renovável, eu até tive com uma, uma, um dos dos do gestores de uma das empresas do Bill Gates que trabalha com hidrogênio verde é, tive com, é um americano brilhante e tal, enfim, é, o que a gente começa a ver é que esses grandes empresários mundiais começam a bancar pesquisa estudo e direcionam dinheiro a fundo perdido para que a gente encontre as soluções vai aumentar bastante no Brasil nos próximos anos porque as soluções estão aqui
1: agora, isso que você falou do dinheiro imagina o seguinte, né? então a humanidade tem a capacidade né, de, de de pensar, de estudar, de, de desenvolver para a gente resolver isso. E aí o problema é o dinheiro, né? porque você olha lá, Marte, pode ser que aconteceu, que, que aconteceu isso e se você olhar, poxa, a humanidade tava tá, ou se tiver vida em outro lugar, eles tinham capacidade tecnológica, tinha tudo, tinha o cérebro, tinha inteligência e o que fez eles serem extintos foi o papel, o dinheiro. Não é assim meio... Que hora que todo mundo vai... Não, vamos trabalhar num conjunto mundial para resolver
3: isso. Você acha que vai chegar um momento assim? A gente está é entrando num momento assim, né? Eu falo... A gente não pode... Eu, eu odeio falar emergência, tá? Emergência é alguma coisa que parece que não tem solução. A gente precisa estar muito alerta, é, com medo, para tomar as decisões corretas. O mundo já percebeu isso. É claro que hoje você tem, por exemplo, empresas que são têm a sua... A sua a sua operação baseada em combustível fóssil. Claro que ela não quer. não Dá para mudar uma chave, né? Ah, vamos mudar a chave. Não dá. O mundo não dá para mudar a chave. Então a gente precisa. Por isso que a gente fala que é uma transição. Um período de transição é um período longo de, de décadas, né? Não é nem de uma década só. Agora a questão não é dinheiro. O mundo tem dinheiro, né? Para resolver. O problema, a geração principal, eu acho que é uma questão de alinhamento. Hoje, imagina um cabo de guerra. Cada um puxando para um lado. É, só que as forças elas são equilibradas então a gente tem uma leve vantagem para quem puxa para o lado sustentável minha expectativa é que essa vantagem vai crescendo mas a gente sempre vai ter outro lado só que vai chegar uma hora que o outro lado vai falar não dá mais para mim eu e quanto antes ele falar melhor tá eu vou começar a me transformar lembra que eu falei para vocês no começo melhor um pequeno passo na direção certa do que um passo gigantesco na direção errada muito bem, aí,
1: ó.
2: Toma essa. Oh, ó, ai. Começamos e quase no final terminamos com uma frase emblemática, cara. Olha é. lá. Hã?
0: Então, agora, por favor, Daniel. Posso? Faça Ricardo, o, seu, o jogo do Daniel. Daniel. É o seguinte, os... tem,
2: tem coisa que a, gente, que a gente tem uma ideia e tenta emplacar, e eu tô sendo herói porque. <risos> é um jogo de cartas com questões científicas. Topa participar? Claro. Então, ó, basta é sortear, 200 reais, hein? hein? agora agora se fosse você estaria devendo para um monte de gente aí eu é, queria dizer é nada é, são questões cotidianas mas elas têm uma resposta científica e o bom é que atrás tem a resposta então basta escolher uma cartinha e a gente vai ver
0: a gente já viu que o problema com o inglês o Ricardo não terá né? ah, é é, disseram que iam me dar um em
2: língua portuguesa e esse meu aqui está em inglês eu não achei então tem essa dificuldade extra
3: eu escolho uma
2: escolhe Isso. lê a pergunta lê a
0: pergunta que está na frente
2: tá. já pode dar traduzida para o nosso público
0: Passa a cartinha Música pra mim, de sucesso. Eu... Não vai olhar a resposta.
2: Ah, mas eu, eu falo a pergunta aqui. É. É Aí positivo. você tenta responder, e a gente também.
3: Então, se a temperatura, né, se o calor sobe, se o calor sobe, né? É, por que, que as temperaturas diminuem à medida que a gente né, vai para altitudes altas? Caramba, ó. Ótima, Olha só, excelente foi... pergunta. Parece pro tema, que, que a gente... Olha, não são todas a... do mesmo tempo, não? Não. não, não. Sei de tudo. Aí. Que louco, né? Saiu uma muito boa. Pô.
2: Se, então, com, com, como então, que é? então, como... Repeat.
3: Se o calor sobe, é isso. Se o calor sobe, né? O balão sobe. É, o ar quente. O ar quente sobe, sobe? né? Se o ar quente sobe, porque quando a gente vai em altas, te... altas altitudes a temperatura cai, né? Hum. Olha, eu diria para você. E eu não sou cientista. Mas a gente tem uma combinação de duas coisas. Vou dar um chute aqui, tá? Tremendo. Já tô achando que o chute é bom, né? Porque é. Quem vai já chutar, já tem uma tem combinação. combinação. Ah, cara, Olha, né?
0: chuta a primeira com duas é... Você
3: tem uma, uma diminuição <risos> da pressão atmosférica. Né? Na, em altas altitudes. Uh, e o segundo ponto, eu acho que você tem uh, um ar talvez... Uh, Quer dizer, a diminuição da pressão atmosférica isso acho que é, talvez não segure tanto calor, acho que pode ser uma coisa. O outro é um ar mais rarefeito é, o que também não segura o calor. <risos> ou não? <risos> e aí já. Mas é, quando você
2: sobe você está mais perto do sol, não deveria estar tá mais quente.
3: Então, mas a gente tem atmosfera e, a, e a, eu acho que se, se a gente pensar aqui que a coluna da pressão também deve segurar calor ou não, eu acho que, que não. Aí a gente, a gente teria mais frio em cima porque você tem menos pressão em cima.
2: A Ana fica olhando a resposta. Você nem tem, tem fala tempo. a resposta, Ana. Agora. Ah, aí, fala aí,
3: já.
1: Você ah, quer nada, falar? Ele que a que eu acho também. que ele foi no caminho certo. Ele só se perdeu um pouquinho lá, lá, lá nas alturas. né? Menos oxigênio
3: afeta ah, o pensamento. É, pode ser. Não,
1: então, isso tem razão que você está falando. Né? Aqui a gente está quase ao nível do mar. A gente tem maior concentração de moléculas de, de, de ar aqui. Conforme você vai subindo, vai diminuindo isso. E o calor precisa de meio material, né que se não for radiação, para ele se propagar. né Então, quando você tem menos você tem um monte de moléculas aqui batendo uma na outra, consegue transferir. E aí tem uma aqui e outra ali já não, não consegue. Então, cada vez mais que você vai subindo... Quanto
0: mais distante elas ficam, menos calor Menos conseguem. calor elas conseguem.
1: E por que elas
3: ficam mais distantes ali em cima? Por causa da pressão?
1: É, porque você tem menos, então aquele que estava agitado aqui, igual uma panela de pressão. Por que, que você cozinha o feijão na panela de pressão?
0: Boa Por pergunta, Jéssica. Eu não sei porque eu não cozinho o feijão <risos> na panela de
1: pressão. Essa é outra, essa. Bom, o cientista é você, pô. É, porque dá para cozinhar o feijão sem a panela de pressão? Não, vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo. Por quê? Você quer que a água esquente antes dela evaporar. Né? Que ela evapora quase sem... Então, você coloca na panela de pressão, ali você consegue 150, 160 e ali vai cozinhar mais rápido. Então, quando você tem maior pressão, as moléculas estão mais pertinhas e mais concentradas. Conforme vai diminuindo isso, vai ficando mais longe, mais longe, mais longe. E aí você não consegue trocar calor aqui entre elas. Não sei, eu dei um chute não, aqui não também. Nem falar é isso.
2: Mas eu acho que ele não se, não se confundiu não. Na verdade você falou você falou duas condições, mas que acabam sendo da mesma, não né? Falar, né? O, ar, é. o ar rarefeito ele é rarefeito porque tem baixa pressão. Tem baixa pressão.
1: Então aí ela ele consegue é, por isso que quando vai vem uma nave vai reentrar na atmosfera ela tem que entrar num certo ângulo porque ela vem do nada né do vácuo no, Quase não sem tem. Sem atrito, né? Sem atrito, e de repente pega um monte de moléculas pela frente. Que é o atrito que está aqui. Então tem um certo ângulo onde você vai entrar, que se você. Pô, que bacana. Você
2: então... sabe que eu brinquei essa história do Sol aí, porque tem muita gente, é, principalmente na sala de aula, está ensinando, que acha que realmente Gerson faz calor. diferença. Mas o Sol, a distância Sol-Terra é, é tão gigante que mesmo você subir no Everest, 8 mil e poucos quilômetros, não faria a menor diferença essa proximidade. Por, por transferência de calor por radiação, né?
3: Não aí, tô devendo é. nada, então? Não. Não, falar, ó, se Não você foi dessa de vez. Não, Não foi dessa de vez que você ficou é Isso 100 mesmo. reais. Ficou.
1: Eita. É, então, ah. agora você aprendeu também do feijão, tá vendo? Do, fe... também. do feijão também. O feijão, você <risos> do chega do lá. Feijão. É isso mesmo. Feijão é meter na capa de pressão. Que foi uma das maiores descobertas do mundo... Da, da culinária, né? Que você conseguiu ah, cozinhar.
2: A maior descoberta do mundo da culinária. É. <risos> panela de pressão? Não, sabe? Panela de pressão. É. Você Quem não inventou a nenhum... panela de pressão? Ah, eu já não sei.
1: Quem foi? Opan. Quem? Opan. Opan? Esse cara salvou a gente. Senão aí, você não teria uma carninha. Leio, só que escreve papim. Eu sei que papim. você vai dar um Google depois. Escreveu escreve errado aí. Então é isso. Muito Olha, bem. Olha, Ricardo, Ana. eu
0: queria agradecer a sua visita, a sua disponibilidade de falar sobre o assunto, porque é um assunto extremamente importante para a gente colocar cada vez mais uh, na boca das pessoas, da consciência das pessoas, que tem uma parte que é propósito, mas tem outra parte que é formação, a gente saber por onde começar. E eu acho que esse tipo de conversa que a gente faz brincadeira, fala de foco, e traz essa, uh, essa discussão de que você pode perguntar, pode errar, e você que trouxe um, um, um olhar para a gente mais macro, mas também bastante objetivo. Então, obrigada por participar aí do Pensa Cabeça e conversar com a gente e a gente poder compartilhar isso com as pessoas que, que nos seguem.
3: Eu que agradeço estar tá aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é fundamental. Acho que a gente... Falta ciência no dia a dia. Né? É dentro e fora do show, mas falta ciência. E, assim, para mim foi ótimo conversar com vocês. E contem comigo sempre que tiver que discutir algum tema relacionado a isso.
2: Boa. Muito bem, muito obrigado. E para você que quer acompanhar o Pensa Cabeça toda sexta-feira, à uma da tarde, você acompanha no canal do YouTube Ciência em Show Oficial. Mas também tem o canal de cortes. Para você ver aquele pedacinho mais legal da entrevista, você vai lá. Cortes Oficial, é isso? Estou falando certinho?
0: Isso, Cortes Oficiais ou cortes, um ou cortes Oficial. E a gente também posta no Instagram. Que é para pegar aquele momento que você falou, nossa, aquela frase eu quero ouvir de novo a gente coloca os cortes
1: lá também. Muito obrigado, Ricardo. A frase que tem que escutar, como
3: é que é? Um pequeno passo.
1: Fala, claro, melhor,
3: melhor um pequeno <risos> passo na direção certa do que um grande na direção errada. Vale para tudo, tá? Boa! boa, boa. Muito <risos> obrigado. Assim que a força é o pessoal. <risos>